0: Halo, jumpa lagi dengan Aldi di Sesi Kidul Kita sudah sampai di hari Sabtu, pengujung minggu lagi Lumayan cepat ya, terasa cepat Dan kita sudah sampai di episode keempat Episode keempat ini, gue akan bahas dan uh, sharing sesuatu yang Teman-teman pasti sudah nggak asing, apalagi yang usianya tuh produktif, milenial Yaitu tentang uh, Sandwich Generation Jadi kalau... Kalau gue liat Google Sandwich Generation itu definisinya adalah... Orang-orang dengan usia 40-50 spesifik... Yang masih harus membiayai orang tuanya... Tapi dia juga harus membiayai anak-anaknya gitu... Nah itu itu spesifik yang Google refer untuk pengertian Sandwich Generation... Tapi kalau di... Mungkin spesifik di Indonesia gitu... Sandwich Generation itu juga merujuk kepada keadaan yang gue bilang... Uh, jadi orang tuh harus menanggung keluarganya atau mungkin keluarga besarnya gitu jadi mungkin lu ada dari dari kalian yang dengerin mungkin ada yang usia 20-an 30-an 40-an atau mungkin ada juga yang di bawah itu yang harus menanggung uh, keluarga gitu dan gua mau bahas ini karena gue tahu betapa susahnya itu banyak uh, ini kan istilah populer tuh Waktu banyak akun Instagram tentang keuangan Yang bah mulai bahas ini gitu Istilah ini jadi mulai populer Mungkin 2017 Atau 2018an kali ya Tapi gue ingetnya sih Booming-boomingnya tuh 2018 Semuanya banyak yang bahas tentang Sandwich Generation Ada yang bikin storytelling Dan lain-lain gitu Nah menurut gue Itu satu pelajaran tersendiri kan Buat kita Maksudnya ilmunya kita udah dapat gitu Dari account akun itu Tapi Gue mau bahas dari perspektif Orang pertama Maksudnya banyak akun mungkin bahas dari uh, dari perspektif orang ketiga gitu jadi cuma bahas uh, sandwich generation itu apa gitu dan gimana cara ininya bla 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 tapi enggak ada yang ngerti gitu rasanya jadi orang yang ada di dalam jebakan sandwich generation dan gue mau jujur gue salah satu diantaranya gitu jadi gue nggak mau yang sok-sok keren-kerenan segala macem uh, banyak hal yang gue jalanin di dalam hidup itu itu karena gue terjebak dalam perangkap ini itu ini maksudnya sharing jadinya jadi gue mencoba untuk ya bisa berempati juga dengan orang-orang yang terjebak dalam perangkap sandwich generation jadi ya memang tidak mudah sih kalau ada teman-teman yang mungkin dengerin e, ada di situasi seperti itu percayalah kalian tidak sendirian gitu ini masa-masa yang tidak mudah untuk generasi milenials dan juga kebawahnya karena yang gue lihat itu sandwich generation itu ee, diteruskan ke generasi setelah setelahnya gitu jadi kalau gue inget mungkin ee, di atas bokap nyokap mungkin mereka juga ada yang jadi sandwich generation gitu tapi mungkin karena waktu itu eranya belum sekompleks sekarang jadi mungkin sedikit berbeda gue ngeliatnya keadaan ekonomi dan finansial yang makin kompleks itu tuh justru mendorong yang generasi milenial lebih harus lebih tough lagi gitu mentalnya karena ya lu harus handle berbagai macam hal gitu dalam saat yang bersamaan di satu sisi lu masih harus mikirin masa depan lo gitu lu mau kemana belum lagi kalau yang udah punya anak wah gue salut banget tuh yang benar-benar bisa ad, bisa fair bisa bisa kuat untuk uh, berjalan berjalan melewati itu gitu jadi syukur-syukur sih gue berdoa maksudnya ya semoga kita semua bisa lewatin itu gitu. Karena menurut gua di Indonesia ini kan katanya ada tambahan demograf demo, demografi penduduk kayak maksudnya di usia muda ya. Nah, sandwich generation ini ini bener, -bener bisa jadi eh, perangkap gitu. Penduduknya banyak di satu sisi kalau yang terperangkap banyak yang terperangkap di sandwich generation itu menurut gua bisa jadi sesuatu yang malah kebalikannya usia produktif Atau mau jadi usia produktif yang sandwich generation gitu Kayak, Jadi Apa okay, ya menurut gue Semacam dilema gitu loh. Kita harus bisa keluar dari perangkap ini Walaupun tidak mudah gitu. Dan Ya Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk keluar sih Cuma memang tidak mudah Salah satunya adalah dengan cara Menunda kesenangan kita untuk sementara gitu Itu yang banyak juga orang nggak bisa lakuin gitu. Entah mungkin Karena tidak terbiasa disiplin Atau mungkin karena tidak tahu tujuannya Jadi ada beberapa hal juga sih penyebabnya e, Satu hal yang Jadi Satu hal yang gue belajar dan gue Ya gue bisa share karena ini gue ngalamin sendiri ya Gue ngelewatin sendiri Misal, Yang bisa dipelajarin itu adalah punya tujuan yang jelas gitu. Gue pengen banget Kayak misalnya dari Mungkin gue usia apa ya Usia sekolah kali Usia SMA mungkin ya Jadi kayak di usia-usia belasan itu Gue udah kepikiran kayak gue Ada standar hidup yang gue pengen punya gitu suatu hari gitu. Nah itu juga jadi salah satu modal. Jadi apapun ya lu bisa merasa capek, bisa merasa stres, lelah dan sebagainya. Tapi begitu lu udah istirahat, lu ingat itu, lu bisa balik uh, on track gitu. Jadi istilahnya punya tujuan yang jelas itu penting banget. Uh, apa namanya? Ya lu, mau, ya lu just name it gitu. Lu mau punya rumah, lu mau punya penghasilan segini, lu mau punya uh, waktu untuk... kemana-mana gitu waktu keluar negeri atau liburan dan lain-lain it's okay gitu untuk punya target seperti itu dan ya itu jadi panduan semacam panduan lo gitu jadi walaupun lo capek lo bisa istirahat sebentar karena memang melelahkan banget dan lo bisa back on track yang kedua itu uh, mungkin udah banyak kayak sebelum-sebelumnya juga akun-akun Instagram atau mungkin ada yang bikin video YouTube yang ngebahas banyak tentang literasi keuangan. Nah, itu penting banget. Financial planning itu salah satu hal yang gua lakukan dari usia muda banget. Gua uh, apa namanya? Banyak hal yang gua udah bisa ngerti secara otodidak sih. AJP karena waktu ya waktu gua agak mudaan, berarti 2000 2008, 2009, 2010 itu gua udah mulai planning sendiri gitu. Enggak adain enggak ada Instagram. Yang nah, ada cuma Twitter. Dan ya kadang-kadang gue suka lihat misalnya tweet-tweetannya Likwina Hananto misalnya Ya tapi itu juga gue gak ngerti sih. Tapi pada akhirnya karena keadaan memaksa gue untuk melakukan hal-hal yang finansial Karena gue punya goals tadi, itu jadi otomatis gitu Ya ada resikonya memang, semua hal ada resikonya Resikonya yang waktu itu gue alamin ya gue gak punya masa muda yang menyenangkan Bisa dibilang seperti itu, kalau... Kalau anak-anak kuliah lain mungkin ya ada juga yang kelabing atau kayak kemol, kopi segala macam yang mahal, gue nggak bisa gitu. Ya udah lu stay di lifestyle yang itu aja. Makan kalau bisa ya indomie lah. Gue ada uang jajan dari sekolah gitu. Jadi banyak hal tuh. Itu sebenarnya yang bikin orang nggak mampu keluar tuh, yang bikin makin susah tuh itu. Mereka nggak bisa bertahan untuk jangka panjang. Karena tujuannya nggak jelas. Uh, literasi keuangannya juga nggak paham. Gitu. Jadi makin kesini gue ngelihat. Awareness itu tuh makin tinggi dan dia ya bersyukur dan sekarang banyak instrumen-instrumen yang bisa lo pakai untuk uh, untuk apa ya untuk nabung mulai dari reksadana terus terus ya, saham deposito emas mungkin ya, kalau ada powernya why not mulai investasi di situ cuma ya jangan maksain diri juga gitu jadi ya tetap Kayak menurut gue kesehatan nomor satu Karena kalau lo nggak sehat ya lo nggak bisa nyari duit juga gitu Gimana caranya Malah lo bisa jadi beban kalau lo sakit lo keras gitu Jadi itu harus balance lah Dan itu kan wisdom juga ya Untuk balance gitu Jadi tuh Itu sih yang pertama tahu tujuan Kedua penuhi diri lo maksudnya belajar dengan Literasi-literasi keuangan yang bikin melek Banyak hal yang lo harus Rencanain di awal Mulai makin muda tuh makin bagus banget gitu Salah satu Hal yang gue belajar, bahkan enggak sih, gue lakukan pada saat, bahkan pada saat gue mas, masih awal banget itu adalah punya asuransi pribadi, asuransi kesehatan ya. Jadi gue mikirnya cuma gini, kalau misalnya gue kenapa napa gue enggak nge-repotin orang, karena ya siapa yang bisa backup, gue istilahnya yang pemain utama di panggung ini gitu, gue enggak boleh sampai sakit kalau bisa... jangan sampai kenapa-napa gitu. Ada yang cover. Itu penting loh dipikirin. Jadi itu salah satu pikiran yang apa ya? Kita mulai berpikir tuh strategis jangka panjang. Gitu. Bukan soal promosi asuransi ya, tapi itu salah satu hal yang penting gitu. Banyak generasi muda yang akhirnya kejebak karena mungkin itu udah stres juga kan. Kayak gila gue udah capek-capek kerja, terus gua harus biayain orang lain, keluarga gua segala macam. Masa gua enggak boleh senang-senang? Ya boleh gitu. tapi lu harus balance ada ada apa ya? Ada pos-posnya gitu. Nah, itu selanjutnya itu pembagian pos-pos keuangan itu juga penting gitu. Ada budget-budget yang udah lu harus atur sedemikian rupa gitu. Jadi lu nggak buta kayak keadaannya sekarang gue gue nyebutnya itu kayak apa ya? Banyak orang-orang yang kerja di jadi karyawan milenial gitu. Mereka tuh terjebak dalam mindset Mindset tukang sulap gitu Berwajian Itu hilang <laughs> Tukang sulap tuh <laughs> Ya itu istilah aja sih Maksudnya kayak Ya memang seperti itu Ya Kenapa Terus bedanya apa Kalau sama yang Udah usaha dari awal Usaha tuh sangat berat gitu Mau gak mau lo harus menyesuaikan diri Kalau Kalau gaya hidup lo seperti itu Pasti akan bangkrut Jadi Menurut gua mungkin Ngomongin ke Buat yang milenial-milenial Yang kerja Gue bilang sih ya lo mulai harus mikirin banyak sih di arah itu gitu karena ya kalau lo memang gak punya tujuan hidup juga ya mustahil hidup lo bisa berubah tiba-tiba keluar dari dari sandwich generation atau apalah gitu kayak nggak akan gitu awal-awal memang lo harus bangun momentumnya dan itu yang paling susah gitu gue bisa ngomong ya, karena ngalamin sendiri dan itu nggak gampang perlu selain susah lo perlu kesabaran dan konsistensi juga gitu ya setidaknya 5-10 tahun deh, terus bener-bener sabarin kalau lo ada di sandwich generation ya, maksudnya kalau lo ada privilege ya orang tua lo mampu, terus lo udah punya rumah dikasih gitu misalnya kayak udah nih buat lo gitu lo udah punya segala macem ya, itu lebih mudah karena lo tinggal nabung kan, lo tinggal belajar mengelola keuangan dan mengelola keuangan itu juga nggak gampang gitu. karena ya itu ada faktor disiplin, ada faktor lo harus menahan kesenangan diri sendiri dan segala macem gitu. Gue bisa ngomong gini karena ya gue udah lakuin itu dari muda banget. Jadi udah jadi semacam habit gitu. Kalau orang nanya ke apa, apa ya? Nanya apa ke gue, ya gue bisa kasih tahu yang sesuai pengalaman gue gitu. Gak yang emang gak yang dengan pengetahuan financial yang tinggi banget karena ya gue pun juga masih belajar guys, ya, soal reksadana, soal saham dan lain-lain gitu. Dan memang arahnya ke situ mungkin ya. Ya banyak lah maksudnya sekarang ilmu bisa didapat dari dari siapa dan dari mana aja gitu. Gua bahkan banyak belajar dari eh uh, ya yang lebih muda gitu tentang tentang ya reksadana keuangan dan lain-lain. Jadi menurut gua jangan takut nanya juga. Jangan takut nanya. Lu tanyain aja semuanya tuh orang-orang yang bisa lu tanyain tentang keuangan, tentang bisnis. Mungkin kalau lo emang pokoknya yang 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 berjalan sesuai dengan tujuan hidup lo gitu Lo bisa tanya-tanyain tuh Orang-orang yang ahli Jangan mandang umur lah Mau yang tua, mau yang muda kadang, -kadang yang muda juga sekarang gokil maksudnya Maksudnya Pengetahuannya tentang keuangan Tentang bisnis tuh luar biasa Apalagi mereka punya modal Pemahaman teknologi yang ya Menurut gua sangat signifikan Meningkatnya dibandingin generasi-generasi sebelumnya Walaupun Ya gue juga generasi milenial Cuma ya perbatasan lah Masih namanya generasi Y ya Jadi kira-kira gitu. Nah, mungkin buat teman-teman banyak yang ah lu enak atau mungkin lu ini kali. Tapi gue kayak berusaha jujur aja sih. Memang ini satu hal yang ya, gue jalanin sendiri. Gitu. Dan terbukti ada yang nyampe, ada yang enggak juga memang. Tapi terbukti maksudnya manusia itu bisa menyesuaikan diri sesuai dengan keadaannya. Mau berat mau gampang tergantung lu nya gitu. Jadi kayak yang gue mau ajak teman-teman yang yang terjebak di sandwich generation itu kayak jangan nyerah dulu gitu. Gue bisa berempati dan gue bisa bisa ngomong gini karena gue merasakan gitu. Dan banyak lah maksudnya. Apalagi kalau lo udah punya anak gitu, itu udah beda lah gitu ceritanya. Maksudnya biar anak lo nggak terjebak di situ. Kayak kadang-kadang kita juga harus nyiapin sesuatu gitu. Ya mungkin ya paling yang paling sederhana asuransi jiwa sih sebenarnya. Gitu. Jadi. cuman ntar lama-lama gue dikira promosi asuransi gitu Jadi jadi kayaknya mungkin itu next topic lah ya Tapi ya memang hal-hal seperti ini Harus kita mulai pikirin dari awal lah Jangan takut gitu loh Banyak, ah ini juga salah satu nih perangkapnya Kita tuh takut Punya rasa takut Kalau ekspektasi kita nggak nyampe gitu Kayak misalnya lu udah rencanain Lu punya tujuan hidup Pengen punya Pengen punya gaya hidup segini gitu Tapi lu merasa mungkin lu orang yang kurang motivasi gitu Jadinya lu merasa ada rasa takut kayak ah ntar gua kecewa enggak nyampe gitu. Tapi menurut gua sih itu sesuatu yang ya lu bisa atur gitu. Seberapa jauh lu mau termotivasi untuk mencapai itu. Dan apa ya motivasi itu kan oke okay, lu bisa dapetin asal lu tahu why-nya gitu. Nah, ini juga jadi the whole another topik nih belajar tentang why gitu. Nah, gua nggak mau bahas ke situ dulu. Gua mau lebih eh uh, jauh maksudnya bahas gimana cara keluar dari sandwich generation ini maksudnya tapi sharing ya gue nggak mengurui karena masih banyak orang yang lebih jago dan dan gue masih gue juga masih berusaha gitu masih berusaha membangun sesuatu untuk bisa keluar dari situ cuma memang ini fakta ini real real problem terus bentrok juga dengan keadaan-keadaan lain misalnya dengan fakta-fakta kayak yang katanya millennials itu Jumlahnya banyak, produktif Tapi terancam kita nggak bisa punya rumah itu di daerah Jakarta gitu misalnya Jadi semuanya harus minggir Minggir pun sekarang juga udah mahal gitu Kalau oh, misalnya ke daerah kayak Serpong atau PSD atau apa ya Udah satu Eman juga gitu Jadi ya belajar tentang keuangan tuh salah satu modal utama sih Tapi ini juga jadi apa ya Jadi... Gilema banget buat orang-orang sandwich generation Kenapa? Karena kita juga harus tahu ada mitos-mitos tentang kekayaan Enggak mitos sih sebenarnya. Zaman dulu mungkin jadi realita gitu Karena keadaannya seperti itu Tapi zaman sekarang Zaman sekarang tuh jadi somehow Bisa dibilang tepat, bisa dibilang enggak juga ya Gue juga jadi bingung Ini kita lagi ada di masa yang Ya, lumayan susah. Kalau ya, ya ini ngomongnya untuk yang sandwich generation dan ya kondisi ekonominya memang lo tulang punggungnya. Ya. Kalau yang orang tuanya mampu ya itu beda urusan lah. Itu pasti ya gue nggak mengacilkan tapi eh, lo jauh lebih bisa gitu. Kaya maksudnya ya tinggal, ya tadi nggak sempat bahas. Ya tinggal cara lo mengatur keuangan aja itu. Ya itu juga nggak gampang. Cuma kalau lo sandwich generation lo berlapis-lapis tuh harus mikirnya. Nah ini maksud eh, lanjut yang tadi ya. Ini ada beberapa wealth mitos gitu yang gua baca dan gua alamin sendiri itu adalah soal properti atau rumah itu punya rumah banyak meng, ya, orang tua kita zaman dulu biasa kan gitu ya udah lo mesti beli rumah dulu atau sebagainya masalahnya zaman sekarang harga rumah nggak semurah zaman dulu penduduknya lebih dikit. Terus keadaan ekonominya lebih gampang, enggak ada, ada tuh sandwich generation, sandwich generation gitu. Ya istilahnya, udah lu hanya hidup, ya pokoknya lu dagang lah, istilahnya. misalnya kalau dagang atau lu kerja aja udah tutup mata gitu. Ya sekarang nggak bisa kayak gitu, keadaan lebih susah, zaman lebih susah, lebih kompleks sih gue bilangnya, maksudnya kalau susah itu kan relatif ya, lebih kompleks, nah, ini mitos-mitos, ini menurut gua harus lu bisa sesuaikan dengan kebutuhan, diri sendiri juga gitu. Maksudnya mungkin ada yang bilang gini, e, goal gue adalah punya rumah. Gitu. Tapi ya saran dari gue adalah jangan maksain. Gitu. Karena ya mungkin buat sebagian orang harus gitu. Tapi buat sebagian orang pasti kan ada yang kayak bener nggak sih gue perlu beli atau gitu. sebagainya. Jangan maksain diri. Gitu. Karena itu rumah itu kalau lo nggak tahu cara pakainya, itu lo bisa jadi jadi beban, jadi expense. Jadi, menurut gue lo harus tahu dulu Lo mau beli rumah itu beneran buat ditempatin dan berguna Atau lo kayak mau sekedar ikut-ikutan Kayak katanya rumah itu eh, apa, Investasi, pasif income, dan lain sebagainya Kalau lo tahu cara makanya gitu. Ini gue sharing sedikit Salah satu kesalahan terbesar gue dalam hal finansial adalah Gue beli rumah di tempat yang jauh Jadi, eh, gue beli rumah itu waktu itu masih umur 25 Dan egonya masih gede Itu sekitar tahun 2000 13 akhir kali Gue beli rumah Pokoknya gue beli aja Ego Berasa kayak Oh Kalau gue udah beli rumah Ada checklist yang gue centang gitu Oke okay, gue berasa beli rumah gitu. Agak lega nih Tapi ternyata enggak gitu Gue masih kerja di Jakarta Oke Kalau rumah gue di Pelosok begitu Agak susah tuh Untuk bolak-balik Dan memang Ternyata e, Aksesnya Macet Dan belum ada kereta Misalnya Itu jadi Keputusan finansial terbesar Gue yang bodoh gitu Makanya gue bisa bilang bahwa topik ini kalau kayak kadang-kadang beli rumah itu lo harus sesuaikan dengan keadaan lo dulu Kalau lo misalnya dikasih duit warisan misalnya 1M ya terserah lo deh Tapi kalau misalnya lo masih bersusah payah keluar dari jerat-jerat apa ya namanya istilahnya Sandwich Generation ini Eh gue sih sangat menyarankan jangan maksain diri kayak Kemarin ada obrolan sama temen gue, gue mau beli di sini apartemen blablabla Terus lo harus bener gue saran gue cuma satu lo harus bener-bener mikirin sebelum ngambil gitu. Karena kalau lo dari, misalnya dari ekonomi yang biasa aja Lo beli rumah itu bisa jadi expense gitu Apalagi lo nggak, misalnya ada ada rencana misalnya gue mau nyewain kok Gue mau investasiin kok terus gue jual lagi Maksudnya properti itu enggak segampang itu loh Mengelolanya kalau lo masih sibuk dengan urusan pekerjaan lo Sehari-hari lo bisnis lo segala macem gitu Jadi Emang nilainya naik gitu, cuma lo juga pada saat menunggu nilainya naik itu lo ada biaya perawatan, biaya lain-lain, gitu. kayak biaya listrik air tetap jalan kan, apalagi kalau apartemen gitu. kayaknya lumayan ada tetap ditagih lah tiap tahun segala macam. Gitu. Jadi itu satu hal yang lo mesti pikirin. Ada juga kan yang rela ya udah gue apa apa gue beli rumah tapi gue ngirit gitu. Nah itu itu juga jadi dilema karena istilahnya eh, lo bisa pakai duit lo itu untuk Hal yang lain dulu gitu. Untuk mungkin investasi dulu Yang lain gitu Kalau tujuan lo beli rumah Investasi ya Kalau untuk ditempatin Oke okay lah Maksudnya gue masih bisa melihat Ya itu ada urgency-nya juga sih Dibanding lo nyewa Ya Ada benarnya juga gitu. Gue juga gak nyalain gitu Cuma yang untuk investasi Beli rumah Sebagai keharusan Centang list Kalau lo umur segini Mesti punya ini Mesti punya itu Gue bilang jangan gitu. Kita tuh ada di era yang di satu sisi susah tapi di satu sisi gampang gitu B bukan gampang banyak hal yang bisa men menunjang kita untuk mencapai gol-gol kita dan jangan dipaksain gitu pada akhirnya yang gue belajar itu dari kesalahan gue itu adalah hmm, kayak itu jangan maksain diri untuk ego lo gitu terus mungkin ada yang nanya gitu mungkin ada yang mikir bukan nanya nih ya. mikir selama gue ngomong ini mungkin ah, mungkin lo Ini kalian lo emang banyak duit sebeli rumah dan lain sebagainya. Gue bisa bilang enggak, gitu. gue beli rumah pada saat kondisi gue masih karyawan. Gitu. Jadi kayak gue bilang, kalau lo mau beli rumah nggak usah nggak usah gaya-gaya jadi bisnis segala macem karena bisa jadi lo bisnis malah penghasilan lo turun gitu awal-awal. Ya, atau bisa juga berlanjut kalau lo nggak tahu cara cara ngan drive gitu. Jadi jadi karyawan itu juga bisa banyak lo yang masih KPR gitu. Jadi Jadi itu kayak lo apa banyak mitos-mitos beredar di di istannya di lapangan belum sih bisa filter tuh karena ya mereka cuma bikin konten gitu kita nggak tahu real experience-nya apa yang bikin udah pernah ngalamin beli rumah terus nggak kepake gitu atau udah pernah ngalamin beli rumah dari nol lalu sendiri generation gitu gue yakin belum tentu gitu karena mereka cuma bikin konten ya mereka nggak mikirin gitu yang penting ya lu belajar gitu cuma kan ini real life experience gitu sebenernya medannya ini susah gitu gue juga masih nyari cara gimana caranya supaya gue bisa uh, punya properti di Jakarta gitu itu nggak gampang karena harganya udah 2 eman, an 1 minimal m itu juga udah agak jauh ya, tapi itu jadi satu-satu challenge sih mungkin itu juga apa ya karena tujuan hidup yang jelas jadi terbiasa dengan itu gue bisa bermain dengan oke okay, gue mesti ada ini, gue mesti ini gitu. mesti melakukan ini, gue mesti mencoba ini gagal nggak apa-apa gitu, tapi mungkin kayak buat teman-teman yang lagi ngalamin gitu ya, gue tahu sih, maksudnya rasanya juga itu sangat tidak mudah, sangat tidak mudah itu drain your energy, belum ada yang belum kalau ada kasus yang uh, nanggung dalam arti kayak, eh gue minta duit dong, eh gua minta duit dong, nah itu juga akan bikin perjalanan lo jauh lebih nggak gampang, jadi Ini satu masalah yang kita mungkin harus selesaiin bareng-bareng dengan sharing, dengan belajar gitu Dan pendidikan juga memegang peranan penting Jadi mungkin kayak gue bisa simpulin yang pertama kayak Tahu goal lo, tujuan hidup lo Terus mau kemana, gaya hidup seperti apa yang lo inginkan Itu lo mesti bisa tuangin itu dalam, ya kalau perlu lo tulis gitu Kedua itu Uh, belajar tentang literasi Keuangan atau kalau lo mau belajar Tentang hal-hal lain tentang bisnisnya well, itu, itu bagus banget Terus berikutnya lo harus bisa menundak senangan dan disiplin Lalu berikutnya tadi apa ya Yang gue bilang itu Jangan terburu-buru untuk memutuskan sesuatu Terutama hal-hal yang Nilainya lumayan gitu. Jangan ter, mudah tergoda lah Dengan investasi atau kayak Kata orang ini begini Lu harus cari research dulu berdasarkan data Dan lu harus tahu e, Cari orang-orang yang memang Memang terbuka dan jujur Dan nggak ada niat apa-apa sama lu Kayak misalnya menjual sesuatu itu lu harus tahu gitu. Lu harus bisa persiapin Keuangan-keuangan lu pos-posnya tuh dari awal Terus Juga jangan Kebawa mitos kayak tadi yang gue bilang Soal rumah gitu, jangan kebawa mitos-mitos Finansial, gue sebenarnya Menarik nih dari pengalaman pribadi gue lagi baca buku yang The Millionaire Master Plan Si Roger James Hamilton Dia juga sebutin ada wealth myth gitu ada 5 wealth myth Dan salah satunya itu yang tadi gue bilang Jadi passive income tipuan passive income gitu gitu Jadi dia bilang ya property salah satunya Lo beli rumah mengharapkan itu jadi passive income nilainya naik blablabla Tapi lo lu lupa lo lu punya keadaan lo mapping lo pada saat itu keuangan lo gimana gitu Kalau lo punya rumah Tapi lo tiap hari main, Misalnya Misalnya makan tempe Terus Lo jadi super irit Super pelit Taman gober Gue bilang juga nggak bijak sih Maksudnya kayak Ya taruh lah. Misalnya lo jadi kebeli Gara-gara hal itu gitu Jadi kebeli rumah Gara-gara hal itu Tapi totonya abis kebeli rumah Lo mati gitu Akhirnya lo jadi nggak menikmati hidup gitu. Ya itu maksudnya Hal-hal yang mesti dipikirin juga Apalagi kayak Kalau target lo ya lebih dari itu gitu. Misalnya lo pengen punya Porsche Misalnya lo pengen punya Ferrari Ya itu Another thing Yang lo harus consider lagi Kalau gue sekarang Malah mikirnya eh, Daripada gue Maksain beli rumah Ini sebenarnya Agak sembi-sembi penyesalan gue ya Gak penyesalan sih Gue masih optimis Suatu saat itu Rumah bisa kepake Dan gue bisa urus tuh Bisa bangun gitu. Cuma penyesalan gue adalah Itu tahu begitu Mending gue pakai itu Buat Dia bangun sesuatu gitu. Atau buat eh ya, gue pengen liburan gitu nggak nyampe seperempat biayanya gue udah bisa kemana-mana gitu jadi ya itu lo mesti bijak banget lah mikirin itu nggak bisa cuma baca-baca kisah sukses kayaknya bener nih langkah ini enggak lo harus critical thinking harus jalan harus dipikirin nah bahas dari soal rumah itu sebenarnya apa yang terjadi sekarang itu kan kita sebenarnya lagi masuk ke ownerless era gitu. Kenapa kayak kayak semuanya jadi berubah. Yang dulu fakta sekarang bisa jadi mitos gitu. Contohnya rumah itu atau kayak mungkin eh, mitos lainnya yang di si James Hamilton sempat sebutin itu adalah lu harus jadi entrepreneur misalnya untuk untuk apa ya, bisa punya sesuatu itu juga the whole mitos lu bisa jadi, lu bisa merencanakan sesuatu pada saat lu jadi karyawan asal ya itu lu disiplin dan lu gigih gitu. Nah, ini menurut gue kita udah sampai di ownerless era. Semua bisnis model juga gitu kayak Airbnb, paling yang kita kenal Gojek, Grab. Gak ada tuh perusahaan beliin motor atau rumah. Gitu. Eh beliin motor atau beli beli rumah, eh beli properti segala macem semuanya tuh. ya hasil dari kerjasama ekonomi gitu. kolaborasi ekonomi gua nggak punya gua nggak punya apa namanya ini gua bisa dapetin dari pihak tiga gitu. gua punya motornya gua punya mobilnya kita berpartner gitu. jadi beli rumah untuk investasi mungkin ada benernya tapi sekarang kita tuh ada di ownerless area apa sih namanya ya? area apa ya? itu Ya ada shifting gitu Dan kita baru mulai masuk gitu Sayangnya pandemi Nah abis pandemi ini gue nggak tahu nih Pasti kan semua semua pekerjaan, semua profesi Dipush untuk pindah ke digital gitu. Jadi berarti ada faktor penguasaan teknologi yang harus lo kuasai Penguasaan teknologi itu e, membantu banyaknya peluang-peluang baru kan sebenarnya Tapi juga akan hadirnya challenge-challenge baru dan perubahan realita gitu Nah ini kita mesti waspada sih Maksudnya Cara-cara lama Berarti udah nggak berlaku tuh Sebentar aja mungkin Kayak lo mesti beli rumah mesti beli ini Beli itu Terus Untuk Untuk bisa capai Certain status Kayak misalnya lo mapan Atau apa gitu Karena Ya kita ada di onerous area Gue bahkan pernah baca buku uh, Di Oke Yang Ada bahas tentang Expectation Economy Jadi ekonomi ekspektasi Dia bahas sedikit tentang Kalau orang tuh Sekarang udah nggak terlalu Terlena dengan Kayak lo punya harta Misalnya lo punya mobil Punya rumah, dua biji, tiga biji itu so, apalah gitu, kayak aset segala macem, orang tuh tertarik dengan experience sekarang jadi, yang lo bagikan itu adalah experience ya pada ujungnya gitu dan millennials itu ada cenderung ya perubahan zaman sekali lagi sesuatu yang enggak perfect tapi otentik gitu. jadi kayak misalnya gue cerita nih gue cerita seperti ini pasti yang zaman generasi millennials mungkin gue bisa karena gue milenial juga akan bisa menghargai flows gue. Gue nggak perfect, gue maksudnya gue bisnis, gue usaha, bukan karena gue hebat, tapi justru karena gue banyak mimpi yang gue mesti lanjutkan dan udah nggak bisa kejar di karir gitu, misalnya gitu. Dan gue merasa kayak gue adalah orang yang yang banyak di banyak sisi tuh nggak jalanin, ya dan nggak punya privilege. Gitu. Jadi gue mencoba untuk jujur di area itu. Gitu. Jadi ya bisa dibilang. apa ya sharing sih sharing sebagai manusia itu orang milenial sangat menghargai itu dan ya ini agak keluar konteks sih sebenarnya kenapa kenapa itu tiba, tiba jadi melebar ya <gifat> cuma mungkin nih, tadi kita kan lagi bahas oh area cuma berhubungan gitu orang udah nggak tertarik sama yang kayak dulu mungkin kalau zaman gue masih ada eh walaupun gue milenial juga ya tapi jam mungkin zamannya berubah ke zaman gue mungkin zaman dulu gue sempat ikut MLM juga mungkin semua orang akan tertarik lebih tertariknya tuh ke kepemilikan sesuatunya itu wah wow, orang punya dari tukang sayur jadi ini punya mercy segala macam rumahnya di ini wah wow, dikasih lihat tuh rumahnya megah tapi kayaknya anak-anak sekarang tuh kayak yang sowat gitu gue struggle dengan masalah gue sendiri gue nggak terlalu mikirin itu sih kayak yang gue lihat perubahannya juga seperti itu jadi makanya yang yang orang perlu orang cari sekarang itu zamannya adalah inspirasi misalnya jadi yang dia tuh prosesnya proses orang-orang Nyampe ke arah situ bukan kepemilikannya lagi gitu. Nah, itu jadi apa ya? Itu kan behavior ya, behavior yang berubah gitu. Semuanya ke arah pikiran gitu. Jadi kayak di di akhir eh bukan di akhir ya, gue udah menjelang akhir sesi ini yang gua mau bahas itu kayak semuanya sebenarnya yang tadi soal segala macam generation itu sebenarnya perubahan pola pikir dan behavior gitu. Kita harus bisa aware kita ada di mana sekarang, kitanya diri kita personal ke dalam dan juga keluar. Kita harus aware kita ada di zaman mana. Zaman orang tua kita berbeda dengan zaman kita. Zaman anak-anak kita nanti akan berbeda lagi tuh dengan zaman kita. Yang kita harus lakukan adalah disiapin ya, tuh mental-mentalnya, cara adaptasinya, being agile, being apa ya, resilience. Terus ya growth mindset. Mesti disiapin semuanya gitu. Jadi Apapun keadaannya lo bisa kita bisa menyesuaikan diri. Nah, jadi ya itu intinya yang gue pengen sampein jangan maksain sesuatu juga kalau belum waktunya belum musimnya. Eh, jangan lihat pendingin diri sendiri dengan orang lain. Itu sering terjadi dengan yang mengalami sandwich generation. Gitu. Gue di masa muda waktu gue agak lebih muda. Eh gue juga belum tua sekarang. Cuma di masa gue lebih mudaan yang tadi gue sempet bilang gue nggak bisa punya masa muda yang seperti anak muda lain gitu, gue sering tuh bandingin diri. Kenapa ya gue mesti kerja weekend gue mesti kerja terus terus apa ya? Uh, ya mesti ngeprint malam-malam gitu, Hujan-hujanan kayak yang gue kan harus mikir dulu. Gila, gini banget ya. Terus kayak lihat teman-teman gue kan kayak, oh, masa muda itu menyenangkan banget. Gitu. Tapi makin kesini makin umur nambah, gue makin lihat. Iya sebenarnya itu jadi training ground kita sih. Gue bisa ngelihat, gue bisa kayak ngatur keuangan di usia muda banget. Sekarang udah kayak nggak susah gitu. Istilahnya banyak teman-teman gue juga yang seumuran pada kaget pada waktu ma mulai masuk ke masa itu, masuk ke masa uh, ya gue harus mengatur semuanya sendiri nih. Kalau orang tua udah lepas tangan mau pensiun dan lain sebagainya gitu, gue terbiasa gitu. Nah itu satu modal untuk para sandwich generation merubah nasib sih asal goalsnya jelas gitu dan ya terukurlah jangan yang enggak realistis juga ya, itu mesti bisa aware tentang itu tuh jadi gue ngelihatnya uh, ya kesimp apa ya Di akhir sesi ya kita harus siap siapin sandwich generation lo nggak sendiri banyak yang mengalami hal ini jangan malu jangan banding bandingin diri sama orang lain Kehidupan orang lain udah ada tantangan sendiri. Gitu. Yang lumut mesti lakukan adalah lu siapin diri lu sebaik mungkin, lu lakuin excellence mungkin, dan sering-sering review dan tanya orang. Gitu. Penuhin diri lu dengan pengetahuan-pengetahuan yang penting. Gitu. Jadi ya lu bisa selangkah, dua langkah, tiga langkah di depan orang-orang yang seusia lo. Gitu. Ya mungkin sharing ini. Gak akan panjang-panjang banget sih, gue cuma mau bahas tentang itu Dan ya gue mau encourage semua orang yang lagi ada di fase itu Untuk tetap semangat dan dan jangan pernah nyerah gitu Jangan pernah nyerah selama-lamanya Lo pasti akan ada titik kayak lo bisa bangun momentum Dan pelan-pelan bisa keluar dari jerat sandwich generation atau generasi sandwich ini Jadi anak-anak kita harus harus kita udah mulai pikirin Supaya mereka nggak ngalamin yang kita alamin sekarang gitu dan itu persiapan selalu jangka panjang keuangan tuh selalu apa sih? istilahnya tuh value of time ya. value time of money apa sih? gue juga lupa istilahnya itu, waktu jadi aset terbesar kita gitu well, itu sharing gue uh, di sesi keempat ini, semoga teman-teman bisa pakai itu untuk ya, modal melakukan sesuatu untuk, untuk tetap semangat karena kalian gak sendiri sekali lagi gue akan selalu mengencourage orang untuk bisa selalu menyesuaikan diri dengan zaman dan keluar dari pola pikir-pola pikir yang nggak pakai gitu. Itu jadi modal. Jadi so mungkin di akhir sesi ini ya gue mau minta maaf juga kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berlibat atau uh, mungkin lumayan menyinggung atau kurang tepat kata-katanya atau ada kesalahan teknis penggunaan istilah segala macam yang gue mohon maaf. karena gue juga nggak perfect, gue masih belajar, gue mau sharing bukan karena gue jago tapi ya eh, gue sharing aja gitu. sisanya ya semoga berguna, ya gue berdoa semoga berguna, bisa ya nyemangatin lagi ya take a rest dulu kalau memang capek dan ya, baru lanjut ya kita hajar, maksudnya hajar dalam arti masa muda kita isi dengan sesuatu yang produktif dan bisa ngerubah masa depan kita. Gitu. the future is now, istilahnya the future is now, keren keren tapi jalan ini ya lumayan <laughs> jadi kira-kira itu kita sesi 4 ini ya, episode 4 ini di Nganur Nidul bersama Aldi uh, next week mungkin atau next episode kita akan bahas sesuatu yang berguna lagi perspektif juga, sharing juga insight-insight yang ya, experience atau mungkin gue bisa coba interview orang yang punya pengalaman-pengalaman menarik pilihan-pilihan karier mereka gitu. Jadi so stay tune bisa cari podcast ini di Spotify agak susah sih kalau ngalor ngidul tuh banyak ya kayaknya. Jadi bisa bisa cari di AJTJAN itu so, istilah eh singkatan nama gue. Jadi oke okay, semoga teman-teman bisa kebantu dengan sesi ini. M mungkin kalau ada yang punya pertanyaan. Atau mau diskusi atau apapun Gue sangat terbuka untuk itu bisa hubungin gue Di DM Instagram juga bisa It's fine gitu Oke okay. uh, Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di next episode Ngalur Ngidul bersama Aldi I'm out Thanks guys Thanks friends